0: 27 municípios, uma área com mais de 11.600 quilômetros quadrados, mais de 2 milhões de habitantes e uma das principais economias do Brasil. Agora no Jornal da Cruzeiro, Bom Dia Região Metropolitana de Sorocaba. Em Sorocaba, agora 8 horas, mais 40 minutos. O nosso jornalismo sempre também com esse foco regional. É, falar de Votorantim, né? As cidades estão tão próximas e praticamente dividem tudo que acontece em Votorantim, repercute em Sorocaba. Em Sorocaba, em Votorantim isso não é diferente também na política. Por isso, prestando contas, falando em nome da Câmara de Vereadores da Cidade vizinha de Votorantim, nós estamos recebendo aqui o presidente da casa, o vereador Tiago Shiming, aliás... Tem assunto com o vereador de umas semanas agora, pelo menos o quê? Nos últimos 90 dias, um pouco antes também, mas vem numa sequência de assuntos bastante polêmicos, mas também, claro, segue vida, né, na cidade de Votorantim, assuntos importantes para a cidade também, que são discutidas dentro do Legislativo Primeiro Vereador. O nosso muito obrigado, é importante tê-lo conosco aqui na manhã desta segunda-feira. Muito bom dia.
1: Muito bom dia, imagina, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui falando com os ouvintes da Rádio Cruzeiro. E vamos lá.
0: Quero começar sobre essa questão das merendeiras. O vereador teve agora pela manhã um movimento que nós percebemos e recebemos algumas informações aqui na redação de que as merendeiras estariam em estado de greve e até a ponto de protestar em frente à Prefeitura de Votorantim pelo não recebimento de salários. O que está que acontecendo? Tu já teve acesso a essas informações?
1: Olha, algumas informações chegaram para nós, sim, agora pela manhã. A gente vem acompanhando essa situação, já fazem aí pelo menos acho que uns dois ou três meses que, que há uma essa questão entre as merendeiras e a empresa terceirizada que presta o serviço, é, questão salarial, questão de condições de trabalho, a demissão de algumas funcionárias, outras recebendo aí o aviso prévio. É, e a gente... Vê isso com muita tristeza, né? Porque nós estamos recebendo aí as mães mandando mensagem nas portas das creches, das escolas, dizendo: Poxa vida, eu preciso trabalhar, estou deixando meu filho aqui, mas não sei se vai ter merenda, não sei se vem alguém substituir, né, fazer a função da, da merendeira aí. As informações de que há esse protesto organizado pelo sindicato das merendeiras, juntamente com as merendeiras. É, então, é uma situação que nós no nosso mandato nós e mais alguns outros vereadores nos posicionamos já algumas semanas com relação a isso, cobrando que a prefeitura como corresponsável aí, na verdade é grande responsável pelo contrato, né? possa cobrar da, da empresa é, as ações que tem que ser feito o que não pode é a mãe chegar na porta da, es, da creche da escola, precisando trabalhar, muitas vezes com 10, 15 minutos para entrar no, 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 no veículo para ir trabalhar, e não sabe o que vai fazer com o filho, com a filha, é, isso tem que ser resolvido de uma forma mais urgente possível, na verdade não tinha nem que estar tá acontecendo. Né?
0: É, uma coisa é a prefeitura atrasar o pagamento à empresa, né? mas eu acho que isso não acontece, e se isso está acontecendo, como o senhor disse, já não é a primeira vez que recebe essa reclamação, a empresa tem que receber algum tipo de punição, né? Não é possível Sim. receber e não repassar.
1: Inclusive, se não me falha a memória, foi agora no mês de agosto. O vale das funcionárias era para ser depositado no dia 20, foi depositado quase que sete dias depois. Ah, as merendeiras nos, nos, nos relatando isso, nós fizemos cobrança dentro da, da Câmara Municipal a respeito disso. Então, não é justo com a mãe que leva a criança, não é justo com a funcionária que está trabalhando ali, porque todo mundo tem que trabalhar e receber é no dia que foi acordado, né?
0: Vereador, a gente, nós vamos acompanhar de perto essa, eu, os desdobramentos, até porque a informação é que deveremos ter uma, um manifesto em frente à Prefeitura sobre o assunto, mas eu quero falar inicialmente aqui da nossa, da comissão processante. Eu gostaria que o senhor, como presidente da casa, como que o senhor viu toda aquela movimentação, a maneira como as coisas aconteceram, o senhor ficou surpreso com aquele pedido para o adiamento da sessão por mais 15 dias, enfim. Tudo o que aconteceu na manhã daquela
1: terça-feira. O senhor esperava por isso? Não, não, de jeito nenhum. Nós estávamos todos programados para a sessão da quinta-feira. Inclusive, nós tínhamos feito contato com os órgãos policiais, para que nos desse o respaldo na quinta-feira, para que não acontecesse aquelas cenas de badere, Credenciamento da imprensa, e né? Isso, tínhamos até contratado é, dois profissionais de segurança da, da própria empresa da Câmara mais, detector de metal, a gente estava todo mundo preparado para quinta-feira para fazer a votação da forma que o relatório final da comissão processante havia definido. E aí nós fomos surpreendidos durante a sessão com esse documento assinado por seis vereadores, é, pedindo a dilatação do prazo e o prazo na verdade ele se encerrava se encerrou ontem né no domingo os 90 dias é, de forma corrida aí portanto a gente sabe que a partir do momento que passa dos 90 dias o processo ele entra em fase de extinção e é isso que, que deve ocorrer não Por... há mais o que fazer então não eu acredito que não é, o pedido foi foi apresentado via plenário pelo vereador Robson Vasco o plenário é soberano de imediato nós surpreendidos pedimos cinco minutos para para poder entender suspendemos a sessão, chamamos o jurídico, pedimos, os vereadores pediram para votar é, é, baseado no parecer jurídico, o parecer apontou, de, na verdade o parecer alertou que qualquer pedido de dilatação cairia na extinção do processo. É, e aí sim, de acordo com a orientação do jurídico, cada vereador votou conforme a sua consciência, votaram contra essa dilatação, o vereador Gaguinho, o vereador Sirineu, vereador Mauro, vereador Luciano, eu só não votei porque eu só voto no caso do empate. Tá. Mas eu também votaria com eles, contrário a essa dilatação do, do, do prazo dos 90 dias. No entanto, o plenário é soberano e a gente tem que acatar a, a maioria ali dentro do plenário.
0: Agora, me parecia muito sólido o grupo de vereadores que queriam sim a cassação da prefeita. O que aconteceu nas últimas 48 horas para uma reviravolta, até no mesmo dia... A prefeita concedeu uma entrevista ao André Fazano. e ela estava extremamente tranquila na manhã daquela terça-feira, justamente falando que quatro votos e ela citou os quatro que estavam com ela e que algumas surpresas iriam acontecer durante a sessão, mas ela estava muito tranquila. Quando se desenhou todo esse cenário com esses novos dois vereadores que agora também votaram pelo adiamento da sessão, o Lilo e também o Ita. É... Conta para a gente um pouco dos bastidores, já que o senhor ficou surpreso com a apresentação desse relatório e o posicionamento deles, então, vereador.
1: Então, é algo que a gente não esperava. Nós tivemos uma reunião, é, acho que foi na quinta-feira, se eu não me engano. Naquela quinta-feira tínhamos os sete votos, né? Uma reunião, inclusive, é, onde o Mauro convocou essa reunião. Nós tivemos junto com o vereador Mauro lá. Nós tínhamos os sete votos. É, é, nos surpreendeu, mas eu não posso falar pelos vereadores que mudaram o posicionamento. É, eu acredito, acredito, e nós sabíamos, pelo menos isso era é uma opinião pessoal minha, que nós não teríamos os votos suficientes, que ela teria os seus quatro votos ali, vereador Zanão, vereador Robson Vasco, Rogerinho e o vereador César Silva. Esses estavam fechados com ela. Aliás, foi assim no dia da abertura do processo. E quando o processo se abriu, há 90 dias atrás, o que mais a gente ouvia era é, é muito mais provável que alguém do lado de lá mude do que quem está aqui não. Porque quem votou a favor de uma abertura de um processo não tinha certeza das irregularidades ou não. Então, você já tomar uma atitude de abrir já mostra que você estava se posicionando de um lado. E, no entanto, a gente foi surpreendido justamente pelo contrário, né? É, a comissão processante ela tocou o trabalho, praticamente, os três vereadores Anil, o Luciano o Sirineu e o vereador Zanão. E aí que eu. Tem que fazer justiça ao vereador Luciano, ao vereador Cirineu, porque eu vi o quanto eles se desdobraram esses 90 dias, é, ouviram testemunhas, tentaram notificar testemunhas que praticamente não, não, não se achava. É, fizeram um trabalho de uma forma muito parcial, coerente, técnica. E acho que por isso também a. a todo o desapontamento deles, assim como o nosso também na, na terça-feira.
0: Agora, essa decisão, a votação do relatório, mesmo com parecer jurídico alertando sobre a extensão da comissão diante desse prazo estabelecido... A votação está dentro da legalidade, faz parte do jogo da política é que foi parte, feito.
1: Faz parte, é uma, é uma manobra, né? Mas faz parte, até porque o parecer jurídico ele é op opinativo, né? Tá. Então a gente usa ele como uma base para fazer a votação, mas ele não tem que ser seguido dessa maneira. E o parecer jurídico ele orientava que este pedido de dilatação iria resultar na extinção do processo. Então nós fizemos a votação da forma que tinha que ser feita, mas baseado é, no parecer jurídico aí. Tá, então, só, só a gente deixar bem claro, o vereador Tiago,
0: presidente da casa e a gente acompanhou tudo que aconteceu, o seu relacionamento com a própria prefeita, quando ela aqui esteve falando, ah, o presidente da casa o Tiago frequentava a nossa casa, nós somos padrinhos do Tiago e assim também existia esse respeito e essa é, vocês eram muito próximos essa parceria no dia a dia. E a prefeita deixou bem claro nas últimas entrevistas que o processo eleitoral do ano que vem estava antecipando para tentar Colocar um fato novo, até porque a prefeita acredita sim na reeleição, mas que esse movimento visa exatamente ou visava a sua derrubada. O que o senhor fala sobre o processo eleitoral de 2024 e comissão processante? São fatos que se
1: ligam? Eu acredito que não. Eu acho que não tem nada a ver, primeiro, porque o executivo <risos> executa, o legislativo fiscaliza e faz leis. Todo vereador é livre para fiscalizar, para apontar os erros, para investigar, e também é livre para ter suas pretensões eleitorais. É, eu vi uma entrevista da prefeita onde ela disse que o vereador Luciano já havia sido se colocado como candidato a prefeito. Ora, ele se colocou como candidato a prefeito, como qualquer um dos outros dez poderiam se colocar como pré-candidato a prefeito também. E isso não significa que a ação dele na, na comissão processante é, teria algo relacionado a isso. Até porque hoje, é, se colocar como pré-candidato a prefeito... Todo mundo pode se colocar, mas o que vai realmente consolidar lá na frente é uma outra história. É, às vezes o cara se coloca como pré-candidato, para ver as alternativas, para sentir a viabilidade do nome dele. É... Então dizer que qualquer erro, se justificar, ah, porque vai ter eleição ano que vem, ah, porque fulano é candidato, ficando fulano é candidato, eu não vejo dessa maneira. Eu, eu, eu acho que são coisas distintas. A fiscalização dos atos públicos e a decisão de atos públicos é uma coisa, é o caminho eleitoral para 2024 é outra.
0: Agora, na sua visão, vereador, presidente da casa, conhecedor das leis e viu de perto o trabalho da comissão processante. A prefeita errou?
1: Olha, baseado no relatório apresentado pelo vereador Luciano, vereador Sirineu, eu estou falando de forma técnica aqui, quero deixar bem claro, tecnicamente errou, tecnicamente não houve o aval da casa legislativa para os aumentos. Essa é a minha opinião, assim seria meu voto olhando de forma técnica baseada no relatório que nos foi repassado da comissão. O senhor
0: poderia ter barrado essa manobra quando recebido pelo vereador Robson Vasco? O senhor poderia, por exemplo, ter já, como muitos falam, matei no ninho, não vou dar prosseguimento e não acato essa apresentação. É... O senhor depende dos demais vereadores? Sim,
1: sim. porque na verdade eu, na hora me veio esse pensamento, meu correto esse pensamento. Eu consultei o jurídico e consultei também a direção da casa. É, e como o processo foi aberto de forma soberana do plenário a abertura, a votação, todo, todo o processo foi feito de forma soberana do plenário, porque uma coisa tem que ficar bem clara, as pessoas às vezes acham que o presidente da Câmara é que conduz o processo de cassação. O presidente da Câmara não tem quase que ação nenhuma, a não ser receber o processo deliberar para o plenário. A partir daí, a comissão processante é que vai andar com as próprias pernas. Então, eu não tenho essa, esse poder essa autoridade, e eu tinha que respeitar todo o processo que foi soberano naquele momento. É, talvez eu causasse um dano enorme ao processo se eu rejeitasse essa manobra de forma unilateral. É, então, nós colocamos o plenário, recebemos isso, por isso me apoiei no jurídico da casa e, infelizmente, nesse caso, a manobra passou.
0: Vereador, como fica a partir de agora? Relacionamento entre vereadores dentro da
1: casa e até o seu posicionamento continua no PSDB? Olha, eu só estou no PSDB, eu já disse isso em outra oportunidade, por uma força de janela, né? É, a gente está esperando a janela eleitoral no que vem, em março, se não me, me falha a memória, mas não tem mais clima, não tenho interesse algum de ficar dentro do PSDB mais. É, o PSDB se uniu ao PT em Votorantim e por uma questão ideológica, onde está o PT eu não estou. Então, eu não vou ficar no PSDB, a minha postura hoje não é de um vereador de base, mas do governo, e assim vai ser até o fim do mandato. É... E com os demais vereadores, a relação, pelo menos minha com eles, permanece normal, nós temos uma relação é, muito respeitosa, muito amistosa. Agora, com relação a eles e o governo, é que a gente não sabe como a coisa vai andar. Né? É, antes do processo se abrir a prefeita tinha uma folga mínima na câmara, quando o processo se abriu ela perdeu essa folga com a ida minha e do vereador Sirineu para a oposição e agora a gente não sabe dizer se, se esses dois vereadores, o Ita e o Nilo, integram a base da prefeita ou se permanecem na oposição então a gente vai ver de acordo com o que os projetos forem chegando e as movimentações forem acontecendo, né?
0: E eu me lembro que na última entrevista nós comentávamos aqui até do partido União Brasil, né? Que poderia ser um caminho até que natural é, do vereador Tiago. É, 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 segue ainda essa estrada, está tá mostrando lá no fundo União ou não?
1: Na verdade, hoje está muito próximo do IPO PN. PL. Para o PL, tá? É, há um caminho aí, eu e alguns outros vereadores, a gente pode migrar para o PL, nós estamos fazendo um trabalho nesse sentido, é, até porque agora, hoje mesmo, nós estamos entrando praticamente o primeiro dia útil de outubro uhum. e hoje realmente vai valer um ano aí para as eleições, né? Então agora começam as movimentações visando 2024, visando as reeleições, as buscas, e aí a gente vai começar a caminhar.
0: Então, futuro integrante do PL, já se colocando também como candidato do PL à Prefeitura de Votorantim? Não, né?
1: não, não, nesse momento é, 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 a gente que a gente está articulando mesmo é o trabalho à reeleição para vereador, é, fortalecer o um grupo do PL, fortalecer o um grupo do, dos vereadores, se assim for o caminho, o PL também, claro, evidentemente, para a gente sair candidato a vereador. Mas a gente está observando o cenário né A gente vê aí própria prefeita candidata à reeleição, o ex-prefeito Piveta, o ex-prefeito Fernando, o vereador Mauro, o vereador Luciano. Vem é, uma briga boa é, aí, hein? Se não me falha a memória, deve ter mais alguma outra, outra candidatura o também. O PL posta. pretende
0: colocar um nome, pelo menos?
1: Eu não. não posso falar pelo PL porque eu ainda não estou no PL, né? É, mas eu não sei. É uma tendência? Eu, eu acho que também pode, possa haver essa tendência. Mas... É agora que a gente vai começar realmente daqui em diante e ver as articulações, as conversas, vão ver se vai ter todo esse potencial de candidatura, se todo mundo vai se viabilizar, é, quem não vai viabilizar, quem vai fazer acerto, quem não vai. Eu acho que agora começa de fato o período eleitoral. Eu já disse aqui na outra vez que eu estive no programa e eu volto aqui a dizer no jornal. É o é um momento mais difícil para qualquer gestão agora. Porque eu passei ali, acompanhei a gestão do, do ex-prefeito Piveta, do ex-prefeito Erinaldo, do ex-prefeito Fernando, e agora fazendo parte da, da legislatura acompanhando a gestão do prefeito Fabiola. É o momento mais difícil, porque isso não é em Votorantim, em qualquer cidade. Porque agora os candidatos que realmente têm interesse na cadeira em 24, na cadeira do executivo, eles vão apontar os erros que existem em qualquer gestão. Toda gestão erra, mas esses erros começam a ficar mais evidentes agora. E aí fica mais dificultoso para quem está no poder conseguir trabalhar a manutenção do que se está fazendo com a parte política eleitoral,
0: pré-eleitoral, vamos dizer assim. Né? Só para a gente virar o assunto, eu sei que a Sibeli quer falar da reforma administrativa da Câmara também, que é um projeto que o senhor está colocando nessa discussão, mas é o que fica da comissão processante para o processo eleitoral. Será que respinga, de alguma maneira, mudanças de posicionamentos, da, da maneira como as coisas aconteceram? O eleitor de Votorantim... Ele vai pensar com carinho na formatação dessa Câmara para o próximo ano. O senhor acompanha as redes sociais. E o que se leu muito nas redes sociais é um verdadeiro tribunal também, as redes sim, sociais, sim, né? Sim, sim. É o tribunal, assim, rapidíssimo, né? Não é que nem aqueles que levam um, dois, três anos para um certo julgamento. Lá o julgamento é imediato. E muitos falando, olha, a Câmara de Votorantim o ano que vem vai ter a sua maior renovação da história. O senhor vê por esse caminho, vereador?
1: Olha, eu, eu acho que ficou, fica os ônus e o bônus num processo desse. Fica para o Executivo, fica para o Legislativo, alguns ganham politicamente com isso, outros perdem, outros ganham e perdem ao mesmo tempo, mas não na mesma proporção. É, essa história da Câmara ver a, talvez a maior renovação, eu também escutei em outras situações e houve mesmo uma grande renovação. É, a última gestão, a última legislatura, a Câmara foi aí, motivo de matérias com relação a contratos, investigações do Gaeco e existia uma um anseio da população por uma renovação e renovou até em um certo número a <risos> câmara municipal né é, e agora talvez esse todo esse processo de novo gere um start para ver uma nova renovação mas nós precisamos aguardar e como que as coisas vão como você bem falou a rede social ela ela é é o cruel, tribunal online é, é o tribunal em
0: tempo real só para fechar mesmo é, a figura do do ex prefeito Erinaldo que uma, uma figura sempre muito calma uma pessoa muito serena quando o prefeito utilizou todos os espaços que ele teve à disposição aqui e a gente fala, aumenta o microfone do professor Irinaldo, fala tão baixinho daquele jeito dele, em algum momento ele conversou com o senhor sobre tudo que aconteceu, até porque o Irinaldo ele tem o seu eleitorado e transfere muito para o trabalho da própria prefeita Fabiola é uma liderança expressiva da cidade, de importância da cidade de Votrantim. Mas é conhecido também por ser muito calmo, ele tem todo um jeito dele. Dizem que é bem diferente da filha, eu já não posso falar, o senhor conviveu com a família. Tem dessa mesmo? O professor Irinaldo ficou
1: neutro nessa história toda? Olha, é, eu quero aqui mais uma vez dizer de forma pública, eu tenho o maior respeito pela figura do ex-prefeito Irinaldo. Foi pelas mãos do Irinaldo que eu entrei na política. É uma pessoa no qual eu me espelho muito. Tanto que eu, antes do processo acontecer, por, uma, por questões políticas, eu e outros vereadores procuramos ele, como até então presidente do partido, que ele era. É, relatamos os problemas, ele, ele nos ouviu, nos entendeu, nos deu razão em muita coisa. Mas depois que o processo chegou à Câmara, eu mesmo não procurei mais, ele também não me procurou, é, acho que até por uma questão de... Que fique o respeito que eu tenho a pessoa do Arenaldio. é Como eu disse na outra vez, se fosse ele o prefeito, com certeza não tinha chegado ao ponto que chegou porque haveria diálogo. Né? Mas ficou nisso, a gente não se conversou mais e, e fica o respeito. Vereador, Câmara aprova a reforma administrativa do Legislativo. Dez anos aí parado, com muitas distorções, segundo a própria informação, a própria rede social né, já mostra para gente. O que, que vem agora pela frente? O que foi aprovado de tão importante para a população saber? Tá. O que a gente precisa deixar claro é o seguinte, o Tribunal de Contas, nos últimos dez anos, eles apontaram diversas é, 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 situações, como a estrutura da Câmara, a estrutura dos cargos, a natureza dos cargos, as atribuições, etc. e tal. E foram feitas tentativas pelos ex-presidentes de tentar corrigir isso. Algumas deram certo, outras não. Algumas corrigiram algumas distorções, mas a maioria dos presidentes tiveram suas contas rejeitadas justamente por causa disso. Então a gente entendia que os servidores não estavam sendo aproveitados da melhor maneira, não estavam sendo valorizados e nós precisávamos responder isso ao Tribunal de Contas. Então o que nós fizemos? É, nós propusemos uma reforma, só que de uma forma totalmente diferente. O ano passado o ex-presidente Zé propôs uma reforma, contratou uma empresa de fora para fazer uma, um, todo um estudo, apresentar a reforma e não foi aprovada a reforma. Não foi aprovada em plenário, houve um descontentamento por parte de um grande número de servidores. Nós tentamos por um caminho diferente. Nós primeiro é, formamos uma comissão dos, vereadores, do, dos servidores perdão, efetivos, porque são eles que conhecem as atribuições, conhecem a casa. Tem muitos que estão ali com 20, 25 anos de trabalho ouvimos as demandas deles para que pudesse chegar ao meio termo entre a demanda deles e o que o tribunal apontava e a partir daí começamos a construir o projeto de reforma administrativa. Nisso eu quero agradecer de forma especial ao meu vice-presidente Sirineu, também o meu secretário vereador César Silva, que também nos ajudaram muito nesse processo. E aí com isso nós excluímos o cargo, por exemplo, de consultor jurídico da Câmara, que era uma recomendação do Tribunal de Contas há anos, era um cargo comissionado, nós excluímos. É, excluímos mais alguns outros cargos comissionados, diminuímos o número de cargos comissionados, diminuímos o salário de diretor da Câmara. Veja bem, é algo é, é difícil. É, eu sei que a população tem sempre uma imagem negativa do político, mas nós reduzimos comissionado e diz, reduzimos o salário de diretor. Né? Para chegar naquilo que o Tribunal se de Contas chegar... Isso, exigia. É o que o Tribunal exigia. Então, a gente cortou na carne, valorizamos agora o servidor, colocando eles à frente dos setores deles. Então, são servidores da casa que vão coordenar os setores deles. É, fizemos aí uma série de ações nesse sentido para que nós respondêssemos o Tribunal, atendêssemos, valorizássemos os servidores. E aí, a coisa mais recompensadora de todas, você apresentar o projeto, ele ser aprovado de forma unânime, com custo zero, para os cofres públicos e com os servidores no plenário aplaudindo a gente pelo projeto aprovado, então hoje a gente tem uma câmara moderna, atendendo o tribunal, servidores efetivos satisfeitos, gerando com custo zero para a população de Votorantim esse projeto, então é, talvez seja a coisa mais importante que nós fizemos até agora, desde que nós tomamos posse hein? Tinha salários muito fora da realidade de um cidadão, vamos sim, falar assim, porque sim. a gente acompanha no portal de transparência, não tem como, né? E com isso, nós vamos agora dar início, eu acredito eu, dentro de, nos próximos dias, a realização do concurso público na Câmara Municipal, porque agora eu comecei na estrutura a criar espaço para que eu possa fazer o concurso público também. Então, nós vamos abrir concurso na Câmara, agora dentro do fim do ano. aí já vem esse ano, então? E eu acredito que sim. A gente só é. está vendo a questão de prazo porque a reforma já era sido aprovada em, antes do recesso, mas aí por conta do processo de cassação, tudo atrasou. Senão a gente já tinha aprovado, já estava até fazendo o concurso já.
0: E até é, quando se vê a estrutura da Câmara, né, vereador? Eu sei que é um assunto muito difícil aqui. Sorocaba teve um salseiro danado no passado quando a ampliação do legislativo, do espaço físico, conforto à população. Hoje você tem uma Câmara de Sorocaba que tem uma galeria ampla um espaço que acomoda todo mundo, que comparece, enfim, se é que comparece no dia a dia, é, eventos mais polêmicos, a, a movimentação é intensa. No caso de Votorantim, Passa pela cabeça do, do, do presidente da casa algum projeto futuro? Deixar algum legado de ampliação da casa? Que a Câmara é
1: um espaço mais reduzido, é, né? Não é tão é, amplo assim, um né? espaço físico, nós não temos mais o, o que fazer. Ali não tem não, mais onde para onde ir. As adaptações foram feitas ao longo dos anos. O que a gente está fazendo agora é o seguinte. É, nós inauguramos um, um estúdio de rádio e TV, um futuro estúdio Ficou de rádio bonito, TV, hein? que é um espaço de podcast. A gente tem o bate-papo com esses especialistas, a gente envolve a comunidade. Então, assim, é um trabalho que a gente fez cortando um contrato que estava dando prejuízo, que era para operação de mesa de som, usando os funcionários da comunicação para isso e investindo no podcast isso, eu falo podcast, mas na verdade é uma série de, de ações que são feitas lá agora devo estar tá, essa semana ou semana que vem é, inaugurando o acervo histórico que a Câmara não tinha, a história da Câmara não existia. Então, agora nós vamos fazer um acervo histórico que vai levar o nome do ex-vereador Laércio Morim, né? um vereador muito histórico da cidade, aí já saudoso Laércio. Então, nós estamos fazendo algumas ações, mas é dentro de um prédio reduzido. É, eu tenho visitado e eu tenho feito agenda praticamente uma vez por semana em cada... Câmara da região. Tá. Isso é um hábito meu, eu gosto de me relacionar com os, os políticos da região, acho que a política ela tem que ser feita dessa maneira, não de forma isolacionista, sabe, só eu cuido da minha cidade, eu brigo com todo mundo, acho que isso não é o caminho para nada. É, então eu tenho ido, e eu tenho, assim, me incomodado com, uma, com algo que eu vejo nas outras cidades, quando eu volto para Votorantim. Eu tive em Capela, não, Porto Feliz, né Tiago? Porto Feliz, tem 11 ou 13 vereadores, se não me falha a memória. Piedade, 13 vereadores. São Miguel Arcanjo, 11 vereadores. E Votorantim com 130 mil habitantes. 11 vereadores. Então, nós temos menos vereador. precisa ter uma ideia, do que a cidade de Piedade, que é uma cidade vizinha nossa e que é bem menor tá. em termos de, de, de número de habitantes. A legislação é, é, permite a ampliação do número de vagas? É, eu comentinho? acho que hoje, para esse mandato, não mais, porque a gente já entrou naquele período de um ano antes tá. da eleição, mas é algo que precisa ser corrigido ao longo do tempo. É, eu porque sei é um que assunto polêmico, é polêmico, né? Se coloca porque... isso
0: população, a, a população, vem com tudo,
1: Se você perguntar a população, o que reduz de 11 <risos> para 5, tá? Mas a gente se o senhor apresentar que... esse projeto, será que carregado ah! pelo, pelo pelo povo na avenida 31 de março <risos> mas assim, é, porque nós nos permitimos, o orçamento nosso é bom é, o número de, de habitantes da cidade de 130 mil habitantes eu acho que hoje o ideal seria no mínimo 15 ou 17 como foi no passado mas para essa legislatura nós não conseguimos mais, não dá mais tempo é, lógico que a gente entende que os vereadores também entendem que isso é algo impopular, embora entendemos que é necessário então, conhecendo, é muito curioso você fazer uma visita. Até vou deixar uma sugestão para vocês aqui. Quem sou eu para dar sugestão é, para a Não, mas Cruzeiro. fique à vontade. Mas é, coloquem uma equipe externa para visitar as câmaras e verem as diferenças, porque é muito, é um mundo muito distinto, cara, um do outro. Nós somos uma cidade um do lado do outro. É, é o mesmo poder legislativo, mas as diferenças são gritantes. Às vezes tem coisas lá que você fala, poxa vida, nós não temos em Votorantim, e vice-versa. E está sendo muito bacana. Tanto que nós criamos um programa lá de presente para presidente. Estamos ouvindo os presentes da região também, os presentes da da Câmara, devo estar essa semana na Câmara de Pilar do Sul, então, assim, é, é tudo isso para trazer experiência para o Legislativo, é, eu sou um cara do Legislativo... Eu estou há quase 16 anos no Legislativo, então a minha paixão, meu trabalho é o Legislativo, é, é fazer uma Câmara, deixar uma Câmara é melhor do que eu encontrei. Tá,
0: Só para a gente fechar a nossa entrevista, liberando aqui o vereador Tiago Chimique, que é o presidente do Legislativo em Votorantim, uma das personalidades da política da cidade de Votorantim, até pela função hoje de presidente da Casa do Legislativo. Uma pergunta super fácil para o morador, principalmente de Votorantim. Qual é a nota do vereador para a atual administração?
1: Para a administração do executivo? Isso. Vai, de 0 a 10. Olha, me pegou agora, hein? Ah, é? É, ao vivo assim? Está indo bem, está indo na nata, mal. Na nata? Olha, se eu der uma nota muito satisfatória... Eu vou estar tá mentindo, se ah. eu der uma nota muito baixa Vão dizer que é perseguição política Eu dou a nota 6 então Eu acho que é um governo nota 6 Eu acho que como todo governo tem ação é, Ações positivas, ações negativas Para mim o que mais está é, evidente é A cidade sofre com problema na área da saúde Na área do transporte público, na área da segurança é, A falta de comunicação política é gritante Isso não sou eu que estou dizendo Está aí o vice-prefeito Está aí alguns órgãos de imprensa Está aí outros vereadores Para comprovar isso então, eu acho que se algumas coisas tivessem mais vontade política e mais diálogo, nós poderíamos aumentar um pouco essa nota, mas hoje a nota é que eu dou é 6.
0: O senhor, em algum momento da sua carreira, até pela história recente, imaginava o partido dos trabalhadores tão ativo assim na atual administração, tucanos, Petistas? parecia que era uma combinação que não daria muito certo não. E tá dando certo em Votorantim? Quer dizer, na visão de quem está no comando, tá dando certo. Mas, senhor, se abalou muito com essa questão, ah, vereador? Ah,
1: sim, sem dúvida. Não só eu, como muita gente do partido, muita gente da cidade. Essa dobradinha vem para o processo do ano que vem, não? Eu acredito que venha. Essa semana, um integrante do PT foi na TV... Da, da cidade, local, e disse, está fechado, está fechadíssimo, né? É, embora, às vezes, a prefeita diga que não está fechado, o integrante do próprio PT está dizendo que está fechado. Isso abalou, sim, claro que abalou, abalou a mim, abalou o vereador é, Sirineu, abalou os membros históricos do partido, há muita gente de dentro da administração que conversa com a gente de forma velada, mas conversa, porque... Uma coisa é você governar com todos, você buscar parcerias, você buscar parcerias pontuais, você contar com o um apoio, deixar às vezes a ideologia de lado, as diferenças históricas, porque ali Votorantim, PSDB e PT eram diferenças históricas, né? Erinaldo e PT nunca se misturaram, né? Então é difícil você explicar para um cidadão que está no partido há 10, 20, 30 anos que hoje o PT ocupa o maior espaço dentro da administração, os principais cargos, é, é, bem, é bem complicado, enfim... A prefeita fez a escolha dela e, e assim ela tinha todo o direito enquanto prefeita de fazer. E eu tenho meu direito também de não concordar e de não querer estar e não querer fazer parte dessa escolha. Então todo mundo sabe do meu posicionamento com relação ao PT, à esquerda e, e isso eu não vou mudar vereador, nosso muito obrigado pela
0: participação ao vivo, eu sei que não tá fácil tá na linha de frente do legislativo de Votorantim, mas em nenhum momento só deixou de nos atender ou por telefone ou na mensagem no dia a dia mas sempre atendendo a imprensa e falando sobre os acontecimentos da cidade de Votorantim, o espaço está sempre aberto, prestar contas, falar com a população faz parte da informação e uma população bem informada faz toda a diferença para a cidade também obrigado pela presença.
1: Imagina, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e sempre que me chamo... Eu faço o possível para vir. Deixo um abraço para vocês, para todos os sorocabanos e votorantinenses que estão nos ouvindo.
0: Nosso muito obrigado, presidente do Legislativo de Votorantim, Thiago Schimming, é ao vivo conosco aqui no Jornal da Cruzeiro.
1: Você ouviu? Bom dia, região metropolitana de Sorocaba.